0: Entrevista. 8 horas mais 39 minutos. Estamos recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM, deputado estadual representando nossa região metropolitana, deputada Maria Lúcia Amari, aqui já com a gente, com imagens, agora com imagens, né, Sibeli? Ainda não. Está é, só
1: reconectando. Pra...
0: Isso, é só pra gente informar também os nossos ouvintes, a gente teve um pequeno problema aí na nossa conexão com o youtube.com.br Rádio FM, né? Acabamos é, perdendo o sinal da nossa live. Já estamos reconectando. Então, para você que estava nos acompanhando no YouTube, teremos tá a live parte 2 agora, é, né? Com esse é nome que, mesmo. Exatamente. A nossa live do Jornal da Cruzeiro, parte 2. ...porque tivemos esse problema no YouTube, a Sibeli já está cuidando aqui para a gente reconectar também, para termos imagens é, da deputada Maria Lúcia Amari, que está aqui nos nossos estúdios, participando com a gente na manhã desta segunda-feira, portanto, quem não estava nos acompanhando no YouTube, não sabe o que aconteceu, migrou... Para os 92,3, vamos dar sequência à nossa entrevista aqui, já agradecendo a sua participação, viu, deputada? Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM e prestar contas do seu trabalho na Assembleia Legislativa. Bom dia.
2: Tá, bom dia, André, Sibeli, Veraldo, Fernando, um abraço especial também ao Alexandre Latufi. É, eu agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? Prestando contas, né, como você mesmo falou, do nosso trabalho, é, é um ano, foi um ano bastante agitado. Ele ainda não terminou, não tem uma perspectiva de voltar, de, de votação a tempo de terminar rapidamente. Então nós estamos aí vendo o que que nós vamos fazer. Já começa hoje a Assembleia, em vez de uhum. terça-feira.
0: Aliás, a deputada Maria Lúcia Amari vem no momento é, crucial para participar da nossa, dessa nossa entrevista porque hoje na Assembleia Legislativa começa a ser discutida a privatização da Sabesp, um assunto muito polêmico. É, quando se fala em privatização já tivemos na semana passada toda a greve do transporte em São Paulo por conta de movimentos contra essa privatização e agora a Sabesp é em pauta na Assembleia Legislativa. Pelo que a senhora está sentindo, deputada, das discussões, nos bastidores, qual a tendência de votação para essa questão da privatização da Sabesp.
2: É, eu vejo ainda com um pouco de preocupação. As discussões têm sido feitas uh, dentro das, das bancadas. A nossa federação, que é a PSDB Cidadania, tivemos bastante reuniões, duas reuniões na semana passada exatamente discutindo essa questão. Uh, o que, que eu estou procurando fazer? Conversar com quem recebe o tratamento exatamente com relação à Sabesp. Os prefeitos da nossa região têm conversado com eles. Sinto uma tendência dos prefeitos Feitos a aprovarem essa questão da SABESP, ainda tem alguns que ainda não estão é, aceitando essa privatização. Particularmente, eu levantei algumas dúvidas com relação a algumas ações que eu acho importante Primeiro, a preocupação é que realmente vai reduzir o preço o valor da, da prestação do serviço e também é, a, a minha preocupação também é com relação à interferência do Estado, até onde ele vai poder ter uma, uma, uma ação mais efetiva na questão é, do, das como acionista é, da, da Sabesp. É, se vai ter força para tomar algumas decisões importantes e, e nesse interim aconteceu aquela tragédia das companhias de energia, então afetou um pouco os ânimos com relação a isso. Nós vamos começar a discutir Hoje nós vamos estar lá todos, hoje, às quatro e meia, começando as discussões. Né? Uh, nossa bancada ainda não fechou a questão, mas está caminhando nessa, na, nessa direção para que, que a gente possa efetivamente eh, decidir o voto. Uhum. Então, nós temos hoje, começa a discussão, nós temos reunião de bancada amanhã e amanhã nós vamos decidir uh, fechar a questão ou, com relação à votação da Sabesp. Legal. Tem que ter responsabilidade né? claro. é, privatizar. Eu sou a favor da privatização O meu partido, o PSDB Sempre foi a favor da privatização Mas a gente tem que ter esse controle é, é, Por exemplo Acabei de falar das energia, Companhias de energia, não investiram é, né, Não atualizaram o trabalho Não investiram em equipamentos Mais modernos, não investiram em nada né? Cortaram o número de funcionários Hoje você não fala com, Fala com o número de telefone Não tem ninguém para você reclamar com relação a uma situação, então eh, temos que analisar todas essas questões para votar com responsabilidade
0: tá certo, deixa eu só pedir uma licença para a deputada, por gentileza deputada, até porque parece que aconteceu um acidente um pouco mais grave na Celso Charuri o Caio César está por ali, eh, nós temos imagens, eh, bom a gente espera que não seja nada de mais sério ainda, mas do jeito que ficou, a gente tem imagens da nossa live no youtube.com.br informa pra gente, Caio, a situação de momento por gentileza
1: O Caio está informando ah, aqui na nossa, na nossa conversa no WhatsApp, que a internet está com a conexão, ah, a conexão bem conexão ruim. ruim. A gente vê que a imagem é, está um pouco até meio tremida, assim, mas é da conexão mesmo. Ali na Celso Charuri é complicado mesmo, mas é um acidente e estão tirando o motorista neste momento, segundo a informação do Caio aqui. A internet vai travando um pouco ali na Charuri, mas estão tirando o motorista do caminhão. É, ele não vai conseguir falar ao vivo, porque está travando muito a internet, viu, não, André? Então, mas está então passando a gente, as informações. Mas a gente tem as
0: imagens aqui. Isso. É um acidente um pouco mais grave, pelo jeito uma colisão entre desse caminhão, na Celso Charuri, equipes do corpo de bombeiros já no local, fazendo a retirada também do motorista. É, bom, a gente vai trazer mais informações ao longo da nossa, do nosso jornal da Cruzeiro, mas enfim, chama atenção e é isso que tem causado a lentidão também na Celso Charuri ali, né? Esse acidente que foi relatado inclusive por nossos ouvintes. Enfim, a gente torce que não seja nada de mais grave, mas pelo... Pelo que a gente consegue ver pelas imagens do Caio César, quem acompanha no YouTube.com/barra Rádio Cruzeiro FM consegue perceber que, aparentemente, é um acidente um pouco mais grave ali na, na Celso Charuri. Daqui a pouco o Caio César volta com mais informações, trazendo mais detalhes também dessa ocorrência. É, bom, vamos retomar aqui a entrevista com a deputada Maria Lúcia e Falávamos é, dessa questão da Sabesp, né? essa votação que acontece hoje e toda essa movimentação. E nos bastidores, muito tem se falado nessa questão da privatização, é muito, temos muito uma questão política definida em relação às posições, né? É, sobre essas questões da privatização. A senhora já manifestou é. que o PSDB tem uma tendência mais favorável a essa privatização. É, essa divisão bem. pode atrapalhar também no andamento desse projeto do governo do Estado? Qual que é a avaliação? Até pela é. experiência que a senhora é. tem na Assembleia Legislativa. Na verdade, a
2: greve ficou uma coisa bastante antipática para a população porque a população sofreu muito e eu uhum. acho que não é assim que se resolve. Eles para paralisaram o transporte público no momento difícil, final de ano, em função de não concordarem com a privatização dessa quer dizer, então um movimento paralelo, uma greve inoportuna, inadequada, em um momento ruim, então isso não ganharam a simpatia da população, pelo contrário, acho que isso acelerou a vontade da população que se resolva logo essa votação da Sabesp, para que a população não sofra mais essas interrupções na questão do transporte público. Agora, de qualquer maneira, está é, caminhando, nessa direção nós vamos definir isso amanhã mas pelos como eu já te falei quer dizer a maioria dos prefeitos que eu conversei e eu tenho que do meu voto tem que ser em relação aos meus eleitores e aqueles que recebem a prestação de serviços então não dá para discutir fazer uma discussão política em relação a isso nós temos que ver o que é necessário para o nosso estado de São Paulo o que seria bom para a questão principalmente na questão da água.
0: A senhora mencionou que muita, muitos prefeitos é, estão divididos com a, relação a essa posição da privatização da Sabesp, né? Mas, na opinião da senhora, pelo conhecimento de causa, é algo que vai ajudar, auxiliar também com algumas situações, algumas demandas importantes, né, que são distribuição de água para esses municípios que são atendidos pela Sabesp?
2: Ah, eu acredito que sim, porque no momento que se levantam as questões, o porquê que eles estão preocupados, é, é, claro que na, na, na conversa, com a, na, na questão da privatização, em sendo aprovada, está se levando em consideração essas dificuldades que tem feito com, com o que alguns prefeitos, mas a maioria é a favor. É, então, é um caso outro específico é, com algumas alguma prestação de serviço inadequada. O que se reclama muito sempre é que as obras, sabe, são sempre assim, você acaba de pavimentar, acaba de asfaltar, asfaltar, então não tem um planejamento estratégico para que as coisas possam ser feitas. Então, todas essas questões estão sendo discutidas, as dúvidas que nós levamos, a doutora Natália, que é a secretária é, que cuida dessa área, é, tem feito uma, uma visita constante, fizemos reuniões com o governador Tarcísio pelo menos umas três reuniões, para que ele colocasse é, a importância dessa, dessa ação no estado de São Paulo.
0: Sobre a privatização também do transporte público, metrô, questão dos trens, a senhora acha importante também, até aproveitando o gancho do que aconteceu na semana passada, acho que é importante a opinião da senhora também, né deputada?
2: É, na verdade o Brasil está na contramão e São Paulo também, na contramão a maioria dos países usa o tra como transporte público, se investiu muito na questão rodoviária, né? É, e se deixou de lado muito a, a questão dos trens. Uhum. É, você vai qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, na América, é, todos investindo é, no transporte público, metrô e outros me mecanismos que facilitam a vida da população, né? é, diminuem a poluição, facilitam o acesso, facilitam o transporte. Então, eu espero que é, o secretário de parcerias esteve recentemente aqui em Sorocaba, estou para ter uma reunião com ele, mas para Discutir a questão da, da terceira pista, você vê o acidente aqui, né? Uhum. É a terceira faixa uh, da Castelinho. É para pedir que seja feito o projeto. Então, eu, eu vou logo estar nos próximos dias. Terei essa reunião com o secretário de parcerias para discutir também essa questão tá. e também uh, a, a, a luta pelo, pelo trem, né? Uhum. Ficou aquela. Aquele jogo de empurra do governo do estado com o governo federal, por questão mais política do que de logística, e aí São Paulo perdeu um pouco. Então a sessão ainda está um pouco atrasada, mas eu espero que agora o governo possa acelerar.
0: Aliás, a deputada entra nesse assunto tão importante, na questão do transporte também, e, e menciona a questão da terceira faixa da Castelinho. Todos os dias, deputada... Damos essa notícia de trânsito complicado na Castelinho. Não adianta. É. Castelinho virou uma via importantíssima para quem deixa Sorocaba em direção à capital paulista. São poucos os motoristas que utilizam a Raposo Tavares. Né? Até porque depois de Cotia também a Raposo é uma situação complicada. Mas a Castelinho virou uma via muito importante. É, é. A senhora vê que é, temos essa possibilidade, essa ampliação então da Castelinho, Sim. essa terceira faixa que viria num ótimo momento, né?
2: Sem dúvida, essa reunião nossa, nós levamos, vamos levar material, fotos, material, mostrando a dificuldade do trânsito lá. Nós estamos hoje em dia, para você ir para São Paulo, eu estou levando quase três horas, todo mundo que vai para São Paulo está levando quase três horas para ir, três horas para voltar. Você passa seis horas numa estrada e isso mostra a necessidade. As estradas ainda não estão mais atendendo a demanda da população. Né? A Sorocaba foi uma das cidades que mais aumentou, teve um aumento populacional e com isso, claro, o número de veículos aumenta, o número de, de, de acidentes aumenta também e está muito perigoso lá. Então, essa, essa é uma reunião importante para que se decida, comece comecem os estudos e o projeto para fazer uh, essa terceira faixa uh, junto com a concessionária, né? Ou aditando o contrato, ou, ou vendo como é que seria uma forma uh, mais adequada para que uh, a gente possa ter uma resposta mais rápida.
0: Legal. E até vou pegar o gancho, viu, deputada? Me permita mais uma vez pegar o gancho também dessa declaração importante, porque esse trânsito lento da, da, da Celso Charuri acaba resultando em acidentes também, né? Você vê, o trânsito para... Muitos motoristas distraídos acabam colidindo e foi muito provavelmente o que aconteceu. O Caio César está conectado mais uma vez, agora por telefone. A gente também tem imagens lá da Celso Charuri desse acidente e aparentemente foi algo mais sério, né, Caio? Passa as informações, atualiza pra gente a situação por aí.
3: Vamos lá, André. A gente conseguiu a conexão por telefone apenas porque a internet aqui nesse ponto da rodovia Celso Charuri é, é, Ele é um pouquinho mais complicado Então, o telefone, acho que dá para ouvir legal Já dando um bom dia também à deputada Maria Lúcia Que está aí nos estúdios da Cruzeiro FM Um caminhão carregado com refrigerante, André Fazando, é, Acabou colidindo na traseira de um bitrem De uma carreta, ah, há cerca de meia hora atrás O motorista do caminhão é, de refrigerante Que foi o, o mais prejudicado, aliás o caminhão ficou bastante danificado. A gente tem o um vídeo, inclusive, é, passando em nossa live do YouTube neste momento. O motorista acabou de ser retirado. Tá, é, é, estão estão sendo prestados né, os primeiros socorros é, dentro ainda da viatura da própria CCRV-Oeste. É, não temos a informação de qual o estado de saúde dele até né, porque a, a, as equipes da CCRV-Oeste, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária, é, estão trabalhando aqui, então não dá para a gente atrapalhar o, o trabalho deles também, mas é, foi um acidente bastante grave que aconteceu aqui na rodovia, doutor Celso Charuri. Vou te confessar, André Fazan, que eu não consigo é, é, dizer exatamente qual é o quilômetro aqui. Imagino que seja entre o 3 e o 4, acho que é isso, 3 e 4 da rodovia Celso Charuri. A gente falava agora há pouco né, que a saída para Charuri estava bem tranquila, motorista que vinha da Raposo Tavares, mas assim que o motorista entra da Raposo Tavares para Charuru, neste momento, vai encontrar um trânsito até mais carregado. O trânsito ele está liberado, é, passando pelo acostamento, inclusive ah, da pista sentido Capital. A polícia rodoviária está aqui fazendo essa, essa é, esse trabalho aqui, né, para que o trânsito flua. Passou desse ponto, o trânsito fica normal aqui para o motorista. Tem muito curioso, claro, que passa aqui, até porque a gente vê pelas imagens o estrago né, que teve o caminhão. Como eu disse, o motorista ah, acabou de ser retirado das ferragens e está recebendo os primeiros atendimentos dentro da ambulância da CCR/OS. A gente torce também para que eh, não tenha acontecido nada de mais grave, né, para uma pronta recuperação do motorista. Portanto, Celso Charuri, quilômetro 3, entre o 3 e o 4, ah, o motorista acabou ferido por conta dessa colisão entre um caminhão de refrigerante e uma carreta. O um caminhão de refrigerante ficou bastante danificado, inclusive é, a qualquer momento mais informações a gente traz por aqui. A informação de que ele teria colidido com é, essa outra essa outra carreta foi exatamente da polícia rodoviária. Então a gente continua por aqui, André. Se tivermos novidade a gente passa para o ouvinte aqui e a gente tenta contato de novo, tá certo?
0: Legal, obrigado pelas informações, Caio César. Bom, deputado, é isso, né? Você vê o trânsito complicado parando acaba resultando nesses acidentes. Por isso a importância dessa discussão e viabilizar esse projeto de melhorias também na nossa é. Castelinho para facilitar essa fluidez. E a senhora traz uma boa notícia, pelo menos essa sinalização, de que os, essa conversa está acontecendo com o governo do Estado né, e com nós a concessionária. Temos que,
2: nós temos que, é, a, a, na verdade, a logística da, da Secretaria de Transporte tem que pensar exatamente na, no fluxo de trânsito, começar a se antecipar a tomar medidas para que não chegue num limite como esse, tem que começar a fazer um, uma, tudo a, a toque de caixa e, às vezes, a, gente não, a população que sofre... É, e a gente percebe que é uma medida necessária e urgente.
0: Tá certo. E a questão do trem também, viabilizar isso. A gente tem conversado, falou-se da concessão, de todo o processo agora, para viabilizar que a, é, pelo menos esse, esse projeto comece a sair do papel efetivamente. A senhora tem acompanhado isso também, já que essa discussão começou no governo é, do, do então governador Rodrigo Garcia, né? Sim. E o governador Tarcísio, entusiasta que é da questão da linha, da malha ferroviária, da linha férrea, é uma possibilidade então forte de finalmente termos esse trem em intercidades, né?
2: Eu espero que sim, porque não só para transporte como para turismo, para uma série de coisas, facilita muito com isso nós vamos, uh, você conseguindo fazer o o, o que está acontecendo, a terceira faixa na, na, na Castelinho, você conseguir fazer uh, o transporte via trem, começar, um... porque planejar é, é projeto, projeto, projeto mas a gente não vê um prazo certo, uma definição de projeto e uma definição de prazo então vamos aguardar essa questão para que a gente possa uh, melhorar a questão da logística de transporte na nossa principalmente na nossa região e também uh, o trem que vai facilitar em muito o transporte para São Paulo. Né? Menos poluente, uma série de questões importantes aqui, até ambientais né e dando mais segurança para a população.
0: Tá certo, informações importantes. E a votação, é, voltando só na questão da Sabesp, a questão da privatização, a gente falou da privatização aí do transporte e tudo mais, a Sessão, então, promete se estender hoje da Sabesp ah, da privatização, né? Deve
2: até muito tarde, daí eu queria aproveitar até a oportunidade de dizer que eh, eu tenho feito todo o empenho no sentido de me relacionar bem com o governo do Estado, uhum. né? eu tive reunião sexta-feira passada com o governador Tarcísio, me colocando à disposição do governo naquilo que for importante para a população, né? para não ter esse viés, ah, porque nós primeiro, todo mundo sabe, no primeiro turno a gente apoiou o Rodrigo Garcia, no segundo turno a maioria apoiou o governador, então tivemos essa reunião, tivemos reuniões com o vice-governador também, o Felício Ramute tivemos reunião com o secretário Kassab, também colocando as ações importantes da nossa região, e também nessa semana que passou, tive com a esposa do governador, Cristiane Freitas, exatamente colocando as questões sociais, as parcerias que podem ser estabelecidas, principalmente a área social está um pouco uh, assim, precisando de, de, uhum. de um pouco mais de empenho e eu então fui atrás de ver como é que a gente pode uh, apoiar no sentido de estar junto com, com isso. Então são, acho que quando a gente faz uma representa uma população com a nossa da região metropolitana, nós temos que ter essa boa articulação para que a gente possa efetivamente trazer resultado, que é isso que a população espera. Por isso nós somos eleitos.
0: Ah, eu quero ouvir um pouco mais dos detalhes dessa reunião com o governador Tarcísio. Primeira-dama do Estado de São Paulo, reuniões com secretários, afinal de contas, é do interesse da nossa região metropolitana também este assunto com a deputada Maria Lúcia Amari, nossa convidada no Jornal da Cruzeiro, na manhã desta segunda-feira. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco dessa nossa entrevista. Deputada Maria Lúcia Amari participando com a gente, prestando contas do seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputada Maria Lúcia Amar aqui com a gente no Jornal da Cruzeira na manhã desta segunda-feira, na saída do nosso é, do bloco anterior, dessa primeira parte da nossa entrevista, né, deputada? A senhora falava dessa reunião com o governador Tarcísio de Freitas, reunião com o secretário de governo, Gilberto Kassab, outros secretários, das novidades, principalmente para a nossa região aqui. O que a senhora traz desses diálogos com tanto o governador como os secretários? Alguma novidade importante também para a nossa região?
2: Então, na verdade, assim, nós estamos agora indicando, fazendo as emendas impositivas, né? e parece que também, nós, como o governo passado, nós tínhamos muitas emendas voluntárias. Essas emendas voluntárias ajudam ah, muito na questão dos prefeitos, principalmente com essa queda de arrecadação brutal que, sofre, que os prefeitos sofreram, está na hora da gente precisa repor, é, a, a, e as emendas são uma salvação para os prefeitos da nossa região. É, com o secretário Kassab, conversei muito sobre a questão da região metropolitana, nós vamos agora ter uma eleição, acho que é dia 12 de dezembro, é, uma eleição ao que tudo indica, é, o, deve ser o prefeito de, de São Roque, e o, como presidente da, da região uhum. e, como vice, deve ser o prefeito de Peró que é o Léo, que são dois prefeitos que têm feito uma uma gestão muito competente, é, muito tem se destacado na nossa região isso é muito bom para fortalecer os 27 municípios. Conversei muito sobre essa questão é, do governo, através do secretário Kassab, dele nos dar essa força, empenho, no sentido de aumentar essas emendas que possam ser voluntárias para que a gente possa atender melhor uh, programas também do governo. É, com o governador Tarciso uh, coloquei a, a, as questões importantes que a da nossa região, a nossa experiência, o quanto a gente pode ajudar nessa questão uh, do, da, de ações importantes, nas votações importantes em projetos e programas também. É bom lembrar que foram mais de 17 milhões que foram uh, transferidos através de emendas do governo, que é uh, através da minha atividade parlamentar, uh, só o, o, lembrando sempre do Hospital uh, da Divina Misericórdia da Santa Casa, deixando aqui um abraço para o padre Flávio, porque fez a diferença, né? zeraram as filas, e hoje a, a população, uh, as mulheres, entendeu? todas as pessoas têm condições, têm um acesso, não precisam mais se deslocar para Jaú, enfim, outras Barretos, outras cidades, para serem atendidas. Lembrando também que a clínica veterinária, que foram investidos mais de 7 milhões, também a saúde pública, né? No momento que vão ter os, 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 os atendimentos um, para os animais de estimação, um, com tomografia, exames laboratoriais, um, exames clínicos, um, projetos de campanhas de castração, campanhas de adoção responsável. Então, a população. A população está vendo com muita expectativa, deve ser, segundo o consto, o prefeito Manga, uh, que foi quem destinou a área para que a gente pudesse trazer o recurso, uh, tá, uh, faz algum faz um mês que eu não vou visitar a obra, mas ela está todo vapor, pelo que a gente sabe, e deve ser provavelmente inaugurada em fevereiro. Com isso, nós vamos também atender uma demanda importante, porque no momento que a gente também faz campanhas de castração, uhum. nós diminuímos o problema da questão da saúde, da multiplicação dos animais e, com isso, criando mais problemas. Então, é, com o secretário, o vice-governador é, Felício Almut, nós conversamos é, sobre essa questão da, da terceira via, pedindo a força para ele nesse sentido. Então, é, com a... a com a Cristiane Freitas, que é a esposa do governador presidente do Fundo Social, nós colocamos o nosso mandato à disposição, pedindo o apoio dela na nossa na nossa frente parlamentar de empoderamento da mulher, porque nós possamos tar, de, tirar essas mulheres do ciclo de violência, mas com promoções e ações e capacitação para que elas possam ir para o mercado de trabalho e terem uma oportunidade é, melhor. Falei também da importância de trabalharmos com as pessoas com deficiência, que também é uma, uma passo parte dessa comissão uh, faço parte também da comissão de relações internacionais temos feito reunimos com vários uh, embaixadores e consuls nessas últimas semanas da França da Alemanha da China do Japão uh, e essa está sendo muito ativa e também participo agora a, 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 a uma comissão nova que é a comissão de turismo que turismo é a agenda é a agenda do futuro, né? ela vai ser. A gente sempre fala que a questão da empregabilidade, o maior programa social é é o emprego. Então coloquei um pouco dessas questões, um pouco de tudo que a gente tem feito, né, e focando em, em, nessas bandeiras importantes. Então, com o governador coloquei também, expliquei para ele por que votei contra o projeto das máscaras de, de absolvição da, da, de cancelar, da, não cobrar as multas por conta disso. Expliquei que era um posicionamento em relação que científico, né, um, que ia contra tudo que eu tinha desse uh, votado uh, durante todos esses tempos, eu tenho certeza que ele vai, que entendeu o posicionamento. Então, eh, me coloquei, assim, foi uma forma de me apresentar né, para que a gente possa uh, sentir um pouco o governo mais de perto e eu mais de perto do governo, porque a população não quer saber se é oposição, se é o quê. Né? Nós sofremos muito no, no mandato passado, que a, a base do governo do governo federal, que era, estava na Assembleia, eles simplesmente não votavam contra, independente se o projeto era bom ou não, era sempre votando contra. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade é, de responder porque nós estamos lá representando uma população que não quer saber de brigas políticas, eles querem resultado e o resultado é o trabalho então dizer que eu continuo trabalhando bastante é, sempre muito animada pelo trabalho, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a nossa região e se Deus me permitir, é claro, a gente continuar com bastante força, muita animação para que a gente possa, a população possa ter essa oportunidade que eu estou tendo agora de mostrar o trabalho, mostrar o que a gente está fazendo, para que a Saibam que eu estou lá representando com muito orgulho, mas também com muita determinação. Semana passada, infelizmente, tivemos um outro acidente ali na
1: estrada Sorocaba-Porto Feliz, um acidente bastante sério. A gente ficou aqui, acabou divulgando aqui, trazendo todas as informações para os ouvintes. E tem ouvinte hoje na live perguntando como está a situação, porque é uma demanda muito antiga, a duplicação daquela rodovia aumentou muito, já emendou Sorocaba com Porto Feliz daquele lado. O que a senhora tem de informação, que está bastante envolvida também nessa questão das rodovias da nossa região aqui, é, deputada?
2: Essa, o projeto está pronto. E, lamentavelmente, a coisa não anda. É bom, foi bem lembrado pela, pela ouvinte para que a gente possa reforçar e cobrar mais celeridade nesse processo. Né? Porque lá foi feita a implantação de um projeto habitacional sem nenhuma infraestrutura e agora as demandas acontecem e nós estamos correndo contra o prejuízo. Eu já estive é, co cobrando algumas situações em, ali nos bairros que estão no bairro nosso, que faz o confronto ali no caminho da estrada de Porto Feliz, que ali precisa fazer um desenho melhor da questão do comércio que está desorganizado. Então, levei essa questão algum tempo atrás também para o próprio prefeito Manga, no sentido de é, de organizar ali, o risco das, da população ali na entrada é, isso tem atrapalhado também o desenvolvimento ali da, 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 da população e, e atrapalhando o acesso então assim a gente está atento na, nessas movimentações é bom quando o ouvintes né quando a população se manifesta para que a gente às vezes não consegue ver tudo eles dão essa lucidez para que a gente vá em busca de resultado
1: então o projeto já já existe o projeto está pronto saiu do
2: papel é só Agora seria licitar o projeto né, para que, que efetivamente comece a duplicação daquela estrada, num momento bastante, já com um atraso bastante grande.
1: Eu quero registrar aqui que é o Alex, o nosso ouvinte, que fala, deixa um bom dia para a deputada e fala que precisa muito da intervenção da senhora nesse assunto. Conta
2: deputado. comigo, Alex, vamos trabalhar nisso. Entrando
0: também na área da saúde, já pulando Sim, passando por cima ser. de você, viu, Sebelo, que você Não. queria falar é da falar questão da saúde, da saúde mas é, principalmente falar desse apoio à Santa Casa de Sorocaba. Então, o Padre Flávio, e eu estive lá também acompanhando essa reunião, é, conseguiu é, reunir os deputados que representam aqui a nossa região para essa conversa. O Padre Flávio muito preocupado com relação ao destino de recursos do orçamento do Estado para a Santa Casa, e na oportunidade, vocês, deputados da nossa região, se prontificaram em, em apoiá-lo né, nesse sentido. Como estão essas questões do encaminhamento, dessas emendas e principalmente de que forma é possível também colaborar com o trabalho e a manutenção do trabalho da Santa Casa de Sorocaba, especialmente o Hospital do Câncer, né?
2: É, na verdade, assim nós nos reunimos, os cinco deputados né, da região, é, com o compromisso de cada um dar 400 mil, porque uma coisa é você dar 400 mil, mas se você junta 5, 2 milhões, é, a estratégia de fazer algumas, algumas, alguns investimentos é, com certeza é melhor. Da minha parte, já apresentando agora as impositivas, que agora é o momento de apresentarmos, já está colocada essa emenda de 400 mil e os outros demais deputados precisam também é, colocar essa questão para que a gente possa é, melhorar as condições da Santa Casa. Lembrando que tem 3 milhões de investimento de quase dois anos atrás, que é um processo de ar-condicionado para todo o sistema é, da Santa Casa, que foi uma emenda que eu consegui, voluntária pelo que consta as obras estão andando bastante rápida e acreditamos que até o meio do ano eu acredito que o Padre Flávio já poderá estar inaugurando essas novas instalações com ar-condicionado que como é uma construção muito antiga teve que fazer uma série de adaptações né tinha uma sobrecarga que precisava ser adaptada para que pudesse ter uma condições de implantação então, é, são ações que dão mais qualidade de vida para a população que fica no hospital, né, ou que está internada, ou que trabalha lá. Então, enfim, é, melhorar melhorava muito as condições. Eu espero continuar sempre é, investindo na saúde, que é e a nossa, eu quero focar muito nesse novo, no novo ano que se apresenta e já colocamos emendas no orçamento focadas na questão da saúde também as entidades sociais estão muito abandonadas, estão precisando de muito recurso, né? elas estão trabalhando com muita dificuldade e nós precisamos, aquela lei que veio, foi uma lei que muito ruim, essa que tem que fazer um edital, muitas vezes ganha uma, uma, uma entidade que não é da nossa cidade, então essa, nós estamos tentando ver como é que a gente pode fazer através de triangulações com as prefeituras porque as, nós possamos atender a demanda dessas entidades.
0: E essa questão é que, de destaque, né, deputada, porque a Santa Casa acabou também ajudando demais a desafogar até os atendimentos que acontecem, por exemplo... No, no regional, também no hospital Adib Jatene, é uma região de mais de 2 milhões de habitantes né então é, a Santa é... Casa trabalhando também, de, ajudando de alguma forma nessa questão do, do, com o hospital do câncer é um desafogo também, de certa forma né
2: é, não e lembrando também, por exemplo cumprimentando também a, a Maristela Ronda, que tem feito um grande trabalho Nós, eu destinei 250 mil para uh, o local onde fica o rem, os remédios de alto custo para melhorar a qualidade de vida, as pessoas viram atendidas no sol, na chuva, no vento. E hoje, a gente, com essa, essa obra, com certeza, vai o trabalho mais humanizado. Recebi a doutora Sibeli também, pedindo investimentos. Vou liberar uma, uma verba, se não me engano, de 330 mil, mais ou menos, para equipamentos, uh, para o hospital. Enfim... É, vou, vou destinar também para, para o Hospital de Óleo, para o BOS, que também faz um excelente trabalho. Estive visitando também o Gepase Estou procurando visitar as entidades, não só para esse serviço de saúde, mas também na área social, para que a gente possa também suprir o que muitas vezes o poder público não consegue, e a gente, através de emendas, a gente consegue atender essas demandas. E também campanhas de é, fazer, é, campanhas de poder é, fazer é, é, Emodiares, é, né? exatamente, para que a gente. Equipamentos também. Então, a gente vem mutirões de saúde, que eu acho que é mutirões para poder é, é, encerrar filas de, de vários tipos de cirurgia. Nós vamos destinar verbas também é, para o Luci Montoro, se eu não me engano, 100 mil reais, para fazer é, um mutirão de cirurgias. Então, assim, a gente está. Eu estou distribuindo é, mais na área da saúde focando mais na área de saúde, que é a situação que mais difícil que todos estão vivendo.
1: A parceria da senhora
2: com os prefeitos da nossa região é muito
1: forte. A gente acompanha nas redes sociais os vídeos dos prefeitos que reivindicam, principalmente para a área da saúde, que é importantíssimo. Sem saúde a gente não é ninguém, né, deputada? Então isso se mantém e algum prefeito que está, não estou conseguindo contato, não estou conseguindo resolver o meu problema da saúde, deve procurá la aqui da nossa região, porque vem funcionando muito bem. A senhora tem esse acesso ah, independente sim. de bandeira partidária sim. sempre, né?
2: Acesso direto. Na verdade, eu tenho até uma amizade até, acabou criando até um vínculo eh, de amizade com os prefeitos aqui. São prefeitos que têm feito ótima gestão, nós estamos num momento muito bom na nossa região, os prefeitos trabalhando muito, prefeitos muito dedicados, competentes, né? Eu citei agora há pouco, Iperó, São Roque, Araçoiaba da Serra, eh, Votorantim, tem... então nós estamos vendo aqui eh, cidades, Capela do Alto, então cidades que têm feito um trabalho excelente e eles têm acesso direto, então então, a gente com isso vem, essa proximidade facilita muito, qualquer hora do dia, da noite, quando eles ligam, a gente está sempre disposto a atender imediatamente, principalmente é, o que tem acontecendo. Inclusive, a questão da vaga cross é um drama, é um drama. A gente sabe como é difícil, nós precisamos ver, interagir sempre com relação à Secretaria da Saúde, para que é uma fila que não anda, né, e, e cada vez mais a, a população que fica sem a, o convênio médico acaba se servindo do, do serviço público, e nós temos que estar atentos para ver como a gente pode ajudar nesse mecanismo de celeridade para atender um maior número de pessoas.
0: É incrível, né, deputada, comum, apesar de alguns mutirões que foram realizados, como é difícil você atender toda uma demanda que existe, né, como essa fila cresceu nos últimos tempos, que é preciso uma sequência de mutirões para tentar atender todo mundo que está aguardando, né, deputado? É,
2: por exemplo, mamografia, uma questão que precisamos investir muito cada vez mais porque, porque o trabalho, o tratamento preventivo a gente sabe que no começo o resultado é completamente diferente e a gente muitas vezes afila é, para fazer mamografia hoje com, com o Hospital do Câncer na, na Santa Casa é, o Padre Flávio tem anunciado é, multirões para fazer para atender a demanda então nós estamos com uma, ele tem uma responsabilidade muito grande e quando tem um bom gestor as coisas caminham
0: Deputada Maria Lúcia Amari participando aqui com a gente também no nosso Jornal da Cruzeiro na manhã desta segunda-feira. Deixa eu entrar em outros assuntos também, porque estamos entrando no ano eleitoral, um ano importante. É, terminando já esse 2023, 2024 começa toda aquela movimentação. Aliás, movimentação já começou, né? É preciso já começar a se articular para preparar o cenário para o ano que vem. E aí eu gostaria de saber da senhora, como estão as tratativas, as conversas, a senhora é. que já se lançou candidata a prefeito, se pretende também ter o seu nome aí lançado pelo PSDB <risos> ou, pelo que a gente ouve nos bastidores, essa possibilidade de uma parceria até mesmo com o prefeito Rodrigo Manga, falou-se no nome de Flávio Amari também nessa, dentro desse contexto... Como estão essas tratativas dentro é, do partido?
2: Não, na verdade não tem nenhuma tratativa com o prefeito por uma razão. Nós temos o nosso partido. Acabou de ter uma convenção, depois de muitos atritos, muitas discussões, muitos debates, conseguimos eleger agora. O, o ex-governador de Goiás, Marconi Peilo, presidente nacional, né, o Rodrigo Garcia deve talvez ocupar o Instituto Vilela, Teotônio Vilela, eh, os governadores, a governadora de Pernambuco, o governador Rio Grande do Sul, eh, vários, vários eh, governadores estão participando do nacional. O estadual ainda está com problemas, ainda não conseguimos fazer a convenção estadual, isso vem dificultando e atrasando o processo eleitoral do PSTB. E pelo regimento do partido, ao que tudo indica, deverá ser mantido pela nacional. As cidades com um número acima de 300 mil habitantes é, precisam lançar um candidato a prefeito. Então, a gente não sabe, nós não temos ainda... É... Ainda não nos organizamos, o presidente é o deputado Vitor eu sou como vice-presidente. Nós estamos discutindo essa questão por conta da chapa de vereadores, como é que fica. E nós não podemos, nós estamos correndo quanto tempo, porque está previsto para fevereiro a convenção. Então, eu acho muito tarde por conta do processo eleitoral. Então, por hora não temos uh, nenhum candidato para lançar neste momento, mas também não temos nenhum compromisso uh, de parceria uh, com o prefeito e nem nada por conta uh, dessa situação partidária, que nós precisamos resolver primeiro antes de dar qualquer tipo de passo. Uh, eu, Claro que eu gostaria, a gente gosta, nós temos uma história na cidade de Sorocama de bons prefeitos, né? nós tivemos o Renato Amari, que fez um excelente governo, o deputado Vitor Lipe, depois foi o prefeito, feito o panunzio, então nós temos uma história para contar aqui no governo do estado também, é um partido que sempre teve o respeito e foi eleito e reeleito durante vários mandatos, o que significa que foi uma gestão aprovada, então essa tradição do PSDB, é, ela precisa ser respeitada e agora junto com a federação que nós temos, que é a do Cidadania nós vamos analisar como é que nós vamos proceder na eleição do ano que vem. De qualquer
0: forma, na sua opinião, deputada a senhora mencionou que está tá em cima do, do, do horário para começar essas discussões, todas as tratativas, pensando no pleito do ano que vem. É, o PSDB acaba saindo, de certa forma, em desvantagem em relação a pessoas que já lançaram seus nomes é, é. dentro dessa corrida, se isso tem sido prejudicial, se talvez essa, esse atraso que a senhora menciona não pode também atrapalhar o andamento ou a escolha do candidato. Qual é o cenário que a senhora vislumbra para esse, esse curto é, período que o partido tem para definir tudo isso?
2: Eu vejo com preocupação, né? Vejo com preocupação porque nós temos uma história para preservar, né? Nós tivemos é, aqui na cidade de Sorocaba é, uma história importante, né? E aí esse atraso é prejudicial no sentido de prepararmos uma candidatura. É, então nós, estamos, nós temos um grupo de candidatos a vereador, né, que, que a gente precisa dar essa retaguarda e nós precisamos correr contra o tempo, porque fevereiro vai estar em cima da hora. Mas, de qualquer forma, os partidos também estão, se alguma, de alguma forma, se organizando. Né? Vai ter uma janela o ano que vem. Uh, em, acho que é em fevereiro que é a janela. Né? Acho que é fevereiro. Onde a gente vai ver algumas mudanças né, de, de vereadores que saem de um partido, vão para o outro, etc. Então, nós gostaríamos de ter uma chapa é, nós estamos, temos uh, candidaturas uh, importantes para fazer uma boa chapa de candidatos a vereadores, até com, candid com candidatos em potencial que não estão em mandato, né, para que se tenha uma oportunidade de fazer pelo menos dois vereadores uh, nessa chapa. Então, estamos construindo isso. Vamos, ver, uh, vamos ter uma reunião nos próximos dias aí. preciso conversar com o deputado Vitorio, porque também nós dois estamos no mandato parlamentar final de ano, é muito, a gente não consegue às vezes se encontrar, porque cada um está tá em Brasília, eu estou em São Paulo, mas nós vamos acertar esses ponteiros para a gente poder construir o que nós vamos fazer em, em, no mês de fevereiro para poder é, ter uma, uma, uma chapa competitiva.
0: É, no caso do entendimento de uma parceria do PSDB não, sendo, não encabeçando uma candidatura à prefeitura, mas lançando um candidato como vice. Para a senhora é algo que é possível... Como assim, o... não entendi. Então, se um, a, o PSDB apresentar um vice de alguém, por exemplo, de algum dos candidatos, no caso até o próprio prefeito Rodrigo Manga. Porque nos bastidores tem muito se falado nessa possibilidade, dessa parceria do PSDB, apoiando até o prefeito Rodrigo Manga com é... a reeleição dele. Seria Não. um regredir dentro da história do partido se isso acontecesse? É algo totalmente descartado?
2: Não, nós temos um líder do governo que é do PSDB, que já de alguma fala, forma está nós... indo para outro partido, então assim não é o um posicionamento do PSTB, talvez seja o um posicionamento de um vereador que está como líder de governo apoiando o governo. O que que eu estou tá vendo? Eu não estou, não sou oposição ao prefeito. Eu sou, eu sempre falo que eu estou não alinha, eu estou alinhada, não não estou aliada porque o compromisso meu com o prefeito Manga é eu atrago as emendas e, e ele a, a, apoia. Com, como aconteceu com clínica veterinária, como aconteceu a oficina Grande Hotel, como ofereceu duas areninhas que nós estamos destinando aí para uma região do, do vereador Caio de Oliveira e outra para o Rodrigo do Treviso. Temos uma emenda para ajudar o vereador também Fausto Pérez. Então, a gente está tendo um tratamento uh, para os vereadores que já estão nos seus mandatos, uh, atendendo a, a algumas demandas, às vezes algum problema do Estado. Outro dia foi um pedido do vereador Dini para, para atender uma demanda do Estado. Então, eu tenho procurado conversar de uma forma democrática e republicana com os vereadores, mas hoje nós não podemos falar em apoio enquanto no partido não se organiza. Não temos como tomar um posicionamento.
0: A partir de fevereiro, então, toda essa... A partir de fevereiro, sem dúvida. Olha, queria agradecer mais uma vez a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Acredito que, bom, não sei se será a última entrevista da deputada aqui nos <risos> Estudos da Cruzeira FM nesse ano de 2023. Até porque podemos acionar a deputada do jeito que as coisas estão acontecendo. A qualquer momento podemos é ter novidades, né? Sustos
2: para acontecer, né? Exatamente.
0: Mas queria agradecer e dar oportunidade para a deputada também deixar sua mensagem aqui nessa reta final de 2023 também. Tá. Falar um pouquinho desse trabalho que foi ao longo de 2023 dentro da Assembleia Legislativa, enfim.
2: Bom, o espaço é todo seu, deputado. É, então, primeiro agradecer ao, ao apoio da população, a gratidão por terem me colocado no sexto mandato. Se é, querendo sempre fazer jus à confiança que foi em mim depositada, é, quero desejar a todos um feliz Natal, que possa ser um, um Natal de paz, um Natal é, que as pessoas tenham um pouco mais de compaixão, respeito e amor pelo próximo, e que nós possamos ter um ano novo de esperanças. né Nós tivemos um ano difícil com problemas na área da saúde, com problemas comprometendo a paz no mundo, então acho que a palavra paz é a que define melhor o que a gente pretende, o que a gente quer para a população do mundo, que a gente possa ter reflexão, cada um dentro da sua fé fazer suas orações para que a gente possa estar numa comunhão de paz, de fé e de conciliação e reconciliação.
0: Obrigado, deputada, mais uma vez. Se não nos falarmos até lá, um ótimo Natal, um bom ano para a senhora também. A gente torce para que não aconteça nada de muito polêmico, mas é claro, qualquer informação importante... Que haja necessidade, pode ter certeza que o jornalismo da Cruzeiro FM não é muito política viu, tem deputado? muito disso, é... muitos
2: sustos momentos.
0: É, eu até brincava, geralmente, nesse período do ano, reta final, as coisas não aconteciam tanto, assim, há uns 10 anos. Eu lembro que a gente ficava naquela morosidade, aquelas matérias, mais de como é que vai ser o movimento do comércio? Hoje não, a coisa mudou. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa na política. De qualquer forma, agradeço a sua participação mais uma vez. Bom deputado, dia para todos
2: vocês, obrigado.
0: Deputada Maria Lúcia Amari participando do Jornal da Cruzeiro na manhã desta segunda-feira.